0: Boa noite, nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro evento do ano com as gestoras, a gente costumava fazer esse evento aqui presencialmente no escritório, devido a, né, a pandemia, a tudo que aconteceu, a gente tomou a decisão de, de retomar e, e fazer isso e fazer isso online. Então, para quem não me conhece, eu sou a Leboiane, eu sou a CEO aqui do grupo, assessora de investimentos e, e corretora de seguros. Esses eventos com as gestoras, a gente faz sempre pela 360 Invest, né, que é a nossa assessoria de investimentos vinculada à XP. E acaba sendo bem interessante poder passar para o cliente de uma forma mais leve ali algumas informações a respeito de, de mercado, a respeito de produtos disponíveis. né, O time, claro, está sempre estudando, se aprimorando, para poder orientar o cliente. Então, hoje, tenho a, a honra de receber aqui para inaugurar o nosso, o nosso 2021, né? a Isabela Cury, da, da Mote Capital. Eu brinquei com ela porque ela tem uma cara de menininha, mas tem muita experiência, eu falo que ela, quando começa a falar, fala que nem gente grande, né, Isa? Então, bem-vinda, obrigada pela, pela presença hoje. Eu vou te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da da te falar um pouco de mercado, e aí a gente vai abrir para perguntas, que a ideia é fazer alguma coisa aqui, um bate-papo mesmo, né?
1: Combinado. Ale, primeiro, agradecer vocês pela, pela parceria, pelo convite, para a gente aqui é uma honra inaugurar esse novo modelo online, é, dessa conversa, né? desse bate-papo com as gestoras, e, e ser o primeiro escolhido é, para 2021. Então, em nome da Moa, aqui agradecer. É, segundo lugar, acho que vale a gente dividir com todo mundo que está assistindo quem é a molde, né o que, que a gente faz aqui é, e, enfim, a galera às vezes conhece os nossos produtos mas não sabe quem está por trás o que, que é filosofia e processo tá? então nós somos uma gestora independente de renda variável a gente só atua nessa classe de ativos acho que isso traz um nível de especialização que é super importante da gente ressaltar com o cliente né? é, a gente encerrou o ano de 2020, com cerca de 7,5 meio de patrimônio é, sob gestão. É, a Mult já tem cerca de sete anos de histórico né, de, de produtos e é uma conquista muito bacana. É, diversos parceiros, o business vem crescendo, né, a gente conseguiu captar 2 bilhões no ano passado. É, as estratégias, a gente lançou primeiro em agosto de 2014, um fundo long only, né, que nada mais é do que um produto que fica comprado e monta uma cesta ali de ações que no longo prazo a gente tem por objetivo é, bater a rentabilidade do Ibovespa. Né? É, a gente tem o um Multi Capital Equity Head, que é um produto multimercado, long and short. A gente monta pares de valor relativo. Então, eu fico comprado numa empresa, vendido na outra ou vendido em índice, né? E eu ganho com o diferencial de retorno entre esses papéis. Esse produto tem por objetivo bater, CDI mais 5% ao ano. Uma volta target de 5%. Já tem histórico desde maio de 2016, né? O produto que no ano passado encerrou na casa dos 850 milhões de, de patrimônio. E agora, em fevereiro, o nosso fundo Long Bias, né, que é a estratégia mais nova, vai completar dois anos. É um produto que reúne tudo o que a gente faz aqui na Mouche, desde essa seleção de uma cesta de ativos, a gente opera índice para ficar mais ou menos comprado, né, tem uma flexibilidade, uma agilidade para operar os diferentes ciclos de mercado. E, além disso, ele tem um pedaço também do book é, Long and Short, é uma estratégia bastante ativa dentro desse produto. E acho que vale dividir o que, que nos diferencia, né? O que, que a gente faz é, aqui dentro, qual que é o nosso DNA, como é que a gente pensa em investimentos. Então, a Mult é uma casa fundamentalista. A gente faz ali toda uma abordagem, um estudo qualitativo. Vamos para as planilhas, né? Fazer toda a parte quantitativa, e estabelecer um valor que a gente acredita que é o, que aquela, o preço daquela determinada empresa, né? da ação daquela empresa. E a gente vai para a tela e compara isso com o preço de mercado. Então, o que a gente busca fazer é encontrar boas oportunidades de assimetria, né? que é diferencial entre esse preço de tela e o valor que a gente atribui aqui com, com as nossas análises. Seguindo uma abordagem agnóstica. Parece um nome complicado, mas na verdade é, é bastante simples. É, a gente não parte ali é, de um funil né, de filtros é, que vão excluindo companhias. É, ah, então essa companhia é estatal, eu não vou olhar. Ou esse é, player de commodity, eu não vou olhar. Na verdade, a gente olha para a bolsa como um todo, é, sem nenhum preconceito, sem nenhum filtro inicial, visando essas assimetrias. Bom, é. O,
0: o ano passado foi um ano aí desafiador para todo mundo, né? Mas é, eu acredito que até é, pelo pelo momento de mercado, né? O, o brasileiro tomou mais risco, né? De uma maneira geral, né? Aumentou o número de pessoas ali de CPFs, né, na, na bolsa e, e eu acredito que também teve, teve muita oportunidade, né? Liquidação, digamos assim, né? De de ativos, né, então você falando que ah, vocês captaram no ano passado, que foi um ano de crise pesada, né, 2 bi, né? acho que mostra bastante, bastante isso, né, eu queria então, você eu falar que você falasse que, que, que você sentiu disso, 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 né, no, no ano passado, até porque né, você mudou de mudou de casa, digamos assim, né, e, e, e foi para a Moate, né? no, no meio aí
1: do olho do furacão, né. Vim, entrei aqui no time da Mouti em julho, né, e, e acho que vale dividir com a turma, acho que assim, é, primeiro que a indústria de investimentos no Brasil, ela tem passado por é, uma transformação muito forte, né, então, isso que a gente está fazendo aqui, de você ter acesso ao time de gestão, né, e saber diretamente o que uma casa independente está fazendo, isso é relativamente novo no nosso mercado, né, muito impulsionado é, pelo serviço de plataformas, o crescimento de de agentes autônomos e antigamente a gente tinha a restrição que isso ficava ali dentro dos bancos para aqueles clientes com uma carteira de, de investimentos maior e na verdade hoje esse acesso ele foi é, democratizado né e, e junto a isso você vem num, num ambiente de Brasil é, que a redução da nossa taxa de juros é, é algo assim bastante significativo que tem feito o investidor é, buscar risco, não é à toa que a gente vê os CPFs na Bolsa, o crescimento da indústria de multimercados, a indústria de renda variável é, captando ao longo dos últimos anos. É, então, esse, esse novo ambiente, acho que até o, o que aconteceu no ano passado, é, traz um, um amadurecimento para o investidor também de entender o que é volatilidade e que, às vezes, ali no olho do furacão, a gente não consegue ter a frieza de enxergar aquilo como uma oportunidade, né? A gente não vê a luz no fim do túnel. Então, eu acho que é bem bacana fazer uma retrospectiva se a gente pensar é, que a gente parte em janeiro de uma bolsa ali na casa dos 120 mil pontos, vem toda aquela questão da pandemia, do lockdown, a gente sabe a seriedade desse assunto, a bolsa chega ali próximo aos 60 mil pontos e uma recuperação que o mercado dizia vai ser uma recuperação em U, vai ser uma recuperação em V, uma recuperação em W... Então, está é, aí, né? A gente está aí nas máximas históricas do mercado.
0: Ah, sim. É. O mercado internacional acabou recuperando um pouco, um pouco mais rápido, né? A gente atrasou um pouquinho aí, mas conseguimos pegar muita, muita oportunidade, né? E a gente até estava conversando um pouquinho, né, Isa, antes de, de entrar no ar aqui, falando essa coisa de como essa exposição ao mercado internacional é algo que agora faz mais parte da vida do investidor brasileiro, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho né, do mercado lá fora, do mercado chinês, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui né, de algumas pessoas que não vão conseguir participar no Ao Vivo, mas que, que, vão, que já mandaram algumas coisas e estão perguntando, por exemplo, de exposição de
1: mercado chinês. Eu acho que uh, essa questão do, do investidor uh, brasileiro ter acesso ao mercado internacional uh, no início o pessoal pensava muito ter exposição a outras moedas e acho que isso é um projeto também que vem de um amadurecimento acesso a outras gestoras internacionais uh, a gente aqui na MOLT uh, iniciou um projeto de internacionalização da cobertura né, uh, há cerca de dois anos então, num primeiro momento, foi uma decisão muito estratégica, gradual, de pouco em pouco. A gente partiu ali da cobertura, num primeiro momento, das empresas brasileiras, a exemplo da própria XP listadas lá fora, né? Uhum. É, e dos nossos pares internacionais de setores em que o Brasil é relevante, pensando aqui commodities, né? E, e aí, desde o ano passado, a gente começou também com a cobertura do que a gente chama aqui de puro sand offshore, né? Então, se você pegar, por exemplo, o mercado acionário lá fora, ele tem diversos setores que a gente aqui no Brasil não tem exposição, né? Então, por exemplo, o mercado de streaming, né? Ou empresas de tecnologia lá Sim. fora, o leque é maior. E, e aí, até entrando um pouquinho nessa parte de cenário, falando de, de mercado chinês e mercados emergentes, no geral, é, a gente, acho que faz vale fazer uma recapitulação um pouco do cenário, pensando numa perspectiva global, né, e numa estrutura de balanço de riscos, o que, que a gente tem de, de positivo olhando para esse ano de 2021 e para frente? A vacinação, ela já é uma realidade, né, lá fora, aqui no Brasil a gente fica às vezes sentindo que é um pouco mais distante, mas lá fora eles já iniciaram esse processo, então essa expectativa de uma normalização da economia é, é uma pauta Bem importante no mercado, todos esses estímulos que foram feitos por parte dos governos e dos bancos centrais, né? É, a exemplo do nosso Corona Voucher aqui, da redução das taxas de juros, é, essas medidas de liquidez, elas são, é, elas impulsionam esses ativos de risco, né? Então, se aqui no Brasil a gente tem é, uma taxa de juros a 2, com uma inflação que fechou o ano de 2020 a meio a gente já está em patamar de juros real negativo, é, lá fora isso já é uma realidade há um certo tempo, pegando principalmente ali as economias desenvolvidas, então isso acelera a, a busca por ativos de risco, que para mercados emergentes é uma pauta importante, né e, e aí se a gente pegar o que aconteceu no ano de 2020, a gente estava até comentando, né? a Bolsa Brasileira encerrou é, 2,92% para cima no ano passado, mas em relação aos nossos pares, a gente ficou ali 20% para trás em dólar, né? Então, na verdade, quando a gente dolariza isso, é. o então está performance negativa de 20%. É, e a gente tem todas as nossas questões aqui internas é, fiscal, agenda de reformas, é, teve um fator também que né, nos prejudicou se a gente parar para pensar desse lado relativo. Que a nossa bolsa ela é uma bolsa muito de valor, né? Se você pegar e valor aqui, a gente pode entender como a economia mais tradicional, né? Então, por exemplo, as commodities, os bancos, né? É uma bolsa que não é tão tech como algumas vezes a gente vê lá uhum. fora. E o mercado, num movimento que você fecha a economia, é, o que, o que, e todo esse ambiente de juros é, extremamente baixos, patamares negativos, ele impulsiona ali o que a gente chama os valuations das empresas de growth, né, das empresas de crescimento. Então, eu prefiro pagar mais caro é, por empresas que tradam a múltiplos extremamente elevados, mas que embutem premissas muito agressivas de crescimento, que vão ser capazes de gerar algum valor lá na frente, porque o valor do dinheiro no tempo, né, esse custo de capital é muito baixo. Então, essa dinâmica da bolsa de valor também é, nos prejudicou aqui. É, olhando para frente, acho que o tom da conversa é outro, né? ele é positivo para tipos de risco, então para mercados emergentes, é, acho que o cenário como um todo ele é, ele é favorável, isso inclui a China, a China está numa dinâmica de é, diversos estímulos, né? exemplo que, do que aconteceu aqui, até nos nossos preços de ações de siderurgia, é, minério, então em termos de crescimento econômico, a perspectiva é, é positiva.
0: Então, falando um pouco dessa questão dos incentivos, né? Como que que a gestora né tá vendo é, se as reformas vão passar, quais são os desafios aí, né? E essa essa vai é a pergunta para... da, da bola
1: de cristal, né? Vai passar? O que que vai passar? Quando vai passar? É, acho que assim brincadeiras à parte, mas assim quando a gente coloca, né? O cenário local num balanço de risco aqui, a gente tem, que conta a nosso favor, esse desconto que a gente está em relação a, aos emergentes, né, essa questão do, do mercado, ele está nesse movimento do que a gente chama de rotação, né, que é sair um pouco, principalmente dado o que aconteceu é, no mercado lá fora, com essa lei né, do Partido Democrata ali, é, com, com todos os poderes nos Estados Unidos, a maioria no Senado, na Câmara, é, isso deu uma, uma impactada relevante na curva de juros lá fora e até aqui no Brasil a gente viu, hum. né? E isso acelera esse movimento de rotação junto com a normalização da economia, é, as vacinas. Então, isso conta a nosso favor. Mas o que, que é o calcanhar ali de Aquiles do Brasil? Continua sendo o nosso fiscal, né? A gente não tem ali espaço. Essa é a, a grande dúvida do mercado, como é que o governo é, vai ser capaz de, de se articular... É, e de conduzir essas reformas e de ser fiel ali à condução dessa, dessa agenda reformista. E, em meio a isso, a gente tem um evento importante para o mercado, que é a eleição da presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, né? Então, isso já vai ser um bom termômetro é, com relação à condução da agenda de reformas.
0: Assim, assim como o assunto das privatizações, né, que podem ajudar aí a a diminuir o nosso déficit que está que tá pesadíssimo, né?
1: Sim. A é, própria essa questão, até a redução dos juros, ela foi positiva nesse sentido, né? É, a gente tem ali o marco do saneamento ano passado, a aprovação, a gente até aqui brinca que alguns setores, se a gente tiver alguns marcos, já nos, nos ajuda, né, mas acho que a grande pauta do governo e do mercado com relação à fiscal é entender o que, que vai ser essa saída desse auxílio é, emergencial, se vai haver uma prorrogação, se não vai, é, eventualmente alguma medida via Bolsa Família, então a gente sabe de novo da importância né, desse tema, dado o lockdown, é bastante prejudicial para é, a economia, é, mas também a gente não pode deixar de olhar para o outro lado do fiscal e a gente paga esse preço, né? Se a gente pegar a, a, a curva de juros brasileira, a gente vê o prêmio que é embutido no longo prazo, principalmente por conta dessa questão do fiscal. Ah, sim, né? E ah, uma das perguntas
0: que, que tem aqui, né? Falando um pouco, né, colocando o que está acontecendo aí no mercado dentro da, das estratégias né, da, da Moat, é, que classes de, de investimento né, que vocês acham que, que esse ano vão, vão performar melhor? E o que, que vocês enxergam nessa questão, já que a gente estava falando das coisas lá de fora, né, de, de impacto das coisas que têm acontecido, né, de guerra comercial, né, agora no começo né, da, da semana, o assunto lá, invasão do Capitol, Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? E aí, como que vocês têm feito aí os os ajustes de estratégia né então são na verdade duas perguntas né uma questão de quais são os setores aí né, brasileiros que vocês acham que, que vale a pena apostar né E o que que a gente tem de oportunidade e ameaça aqui dentro de acordo com essas coisas que estão acontecendo no exterior
1: Acho que eu vou começar pela pela segunda parte da pergunta né é, então, essa questão de, de guerra comercial, né, a gente tem a, a eleição do, do Biden, que eu acho que nesse sentido traz um alívio para o mercado com relação a, a essa pauta, né, que era uma pauta bastante liderada é, pelo Trump, então acho que esse risco, é, ele, ele foi bastante reduzido, é, essa questão do, do capitólio, do impeachment, é, né? preço aqui para Brasil, a gente vê o desempenho da Bolsa, acho que fala por si só, é, mas, na verdade, a gente aqui toma muito cuidado para não perpetuar ruído, né? As condições de curto prazo. É, acho que isso é bastante importante quando você tem uma abordagem fundamentalista é, de você saber ali que, que algumas coisas podem né, sair um pouco da rota em algum momento, mas o importante é você saber ali a direção, o porquê que você está comprando o fundamento e também reconhecer quando o fundamento mudou, né? Mas acho que, de maneira geral, essa esse conselho, né, de não perpetuar ali ruído, e isso é, isso é super importante. Falando com relação a setor, não vou falar de classe de ativos, porque aqui a gente olha para renda variável, é, mas setores dentro da bolsa, né, essa é uma pergunta que a, que a turma tem feito é, bastante. A gente aqui preza para uma abordagem do micro, né, então olhando ali empresa, empresa, valor, a preço, mas se a gente pegar... É, hoje nosso portfólio a exemplo do FIA né? o que a gente tem na carteira, o que a gente gosta e, e tem apostado para esse ano de 2021, ou pelo menos para esse início de ano é, a gente gosta bastante da Petrobras é, atualmente a nossa maior posição é, no Longone a gente entende que tem uma simetria positiva é, para o preço do petróleo em si, da commodity né? principalmente dada essa normalização da economia esperada a reestruturação da Petrobras, então o próprio micro dela, as mudanças de governança, a Petrobras hoje em dia é uma empresa muito mais enxuta, os desinvestimentos é, que têm sido feitos, dos ativos é, não estratégicos, a melhora de margem, então é, a gente aqui entende que a Petro ainda tem é, um bom espaço para andar. Tá? É, segundo lugar é a Oi, que é um papel sempre polêmico, a gente gosta bastante do, do setor de telecom, a gente compra a Oi aqui desde abril de 2019, né? então vamos fazer dois anos de, de investimento. É muito do que a gente tem no portfólio já foi de valorização. A gente vê com muito bons olhos é, o setor de telecom, mas dentro desse setor a gente acredita que a Oi é o grande vencedor, principalmente por todo o turnaround que a companhia tem passado. Né? Então você teve ali aquela mudança de management, a entrada do Abreu, que é um cara... É, espetacular para a cadeira que ele está, a capacidade de articular com o credor, com os bancos é, os parceiros de M&A é, conseguiu ali aprovar a independência do é, do conselho, então tem uma série de coisas e o novo modelo de negócio do que, que é a Oi, né o que, que eles querem fazer, então a venda dentro dos ativos é, que não são ali a parte de fibra ótica e da, da client como que a gente chama, né? o leilão por exemplo da móvel e o foco nesse business de fibra, a Oi é o player que tem o maior parque é, de fibra ótica dentro do Brasil, né? E aí eles vão fazer a venda de 51% dessa nova companhia que é a Infracol e vão ter também o business é, da ClientCol, que daí ela é mais uma manutenção de serviços para cliente direto. E a gente vê o, o segmento de fibra aqui no Brasil com um espaço muito grande para crescer. Tanto porque tem uma penetração de banda larga para aumentar é, dentro dos municípios, mas também porque a maior parte da banda larga é via aquele fio de cobre, que é uma tecnologia obsoleta, né? Então, a OEI, na nossa visão, tem, tem tudo para nadar de braçada dentro desse segmento. Tem, tem um muito espaço para crescer, lá. né? E, e aí tem uma série de, de outros temas. A gente gosta que ainda carrega cerca de 15% em bancos, né? É, a gente entende que foi um, um setor que ficou bastante para trás, principalmente ali é, no ano passado, né, o mercado estava é, muito preocupado e, e, e analisando muito de perto aquela questão, principalmente da concorrência das fintechs, é, a gente acredita sim que isso tem um resultado para os bancos, mas talvez não na magnitude que o mercado precificou, você tem uma série de redução de custos, os bancos tradicionais bem passando por uma é um processo de digitalização, é, o crescimento da carteira de crédito, né, são players que estão é, bastante provisionados, para a questão da inadimplência, você tem uma certa expectativa de reversão é, dessas provisões, é, então é um setor que a gente gosta. A parte de proteínas, né? junto com o Petro, ali no book de commodities, é, BRF, JBS, né? BRF, também um case que passou por um turnaround da companhia, são é, segmentos mais resilientes, né, essa parte de alimentos, uma perspectiva de aumento é, da demanda mundial, a BRF trade é extremamente descontada, o mercado tinha bastante dúvidas sobre a capacidade da companhia de repassar aumento de preço ali é, do custo de grãos para o consumidor final. Então, esse é um outro tema. E acho que vale destacar o setor de utilities, né, essa parte de, de bond proxy, é, mesmo num ambiente, são papéis que é, ficaram para trás ali na pandemia, talvez seja o setor que menos sofreu com, com o lockdown e, e não voltou, né. E são as geradoras de caixa, é, que tem ali dividendos extremamente interessantes, e, e que estão para trás, e a gente acredita muito nessa aposta de valor, né, então a gente gosta de uma CEMIG, né, o Energia, é, Eletrobras, a própria Sabesp, entre outras. O que, que vocês acham das aéreas, Isa? As aéreas, é, todo mundo tem, tem feito essa pergunta recentemente, né, principalmente quando você pensa nessa questão de assimetria, o tanto que ficaram para trás, hoje a gente teve uma alta importante do segmento, é, com a normalização, é, a gente acredita que é, isso favorece as aéreas, com certeza, a abertura do mundo, pensando, no, né, olhando para frente, do, do pós-vacina. É, a gente tem ali, olha com muita atenção, essa questão do dólar, que também faz preço é, para a parte de dívida das empresas, olhando em termos de múltiplo, é, a gente, algumas premissas mais macro, é, apesar de ainda ter um, um espaço para andar, olhando em termos relativos, vamos colocar dessa forma, com relação a outros setores e outros papéis, não são as nossas queridinhas, né? mas com certeza tem, tem um espaço para andar.
0: Eu vou mostrar uma pergunta aqui do Guilherme, né? Pet, né? Pets, Magalu, né? As, as famosas aí, né? Qual que é a visão de vocês sobre esses papéis?
1: A gente não tem nenhuma é, das duas na carteira, é, a gente aqui, como eu comentei, né a gente preza muito por assimetria. Então, fazendo ali é, balanço de risco, o que, que já está no preço, o que, que não está no preço. É, se eu pegar dentro do, do segmento de e-commerce, né, falando um pouco da, da Magalu, é, a gente prefere aqui a Via Varejo e a Lame, porque a gente entende que são valuations mais atrativos. né a Leme passando por todo um, um período de expansão, um multicanal, é uma companhia que está capitalizada, a Via Varejo também foi um case que a gente tem desde 2016, passou por um turnaround importante, tem essa questão da omicalidade, agora você tem a discussão do 3P, é, mas acho que, para resumir essa pergunta, é muito o que aconteceu no mercado no ano passado, né? você viu ali as empresas de crescimento, Mercado pagando múltiplos muito caros, né, na nossa visão aqui. A gente entende que tem, tem coisas mais baratas, mais assimétricas para se ter na carteira.
0: Uma outra pergunta aqui do João. A posição de vocês em relação ao ouro?
1: A gente não entrei da parte do ouro diretamente. né? É, a gente tem ali no Equity Red uma posição comprado na Aura, né? que é uma mineradora é, dessa parte de ouro e vendido em índice, é, a gente gosta bastante do case da Aura. O, o ouro ele é uma reserva ali de valor, né? é sempre importante você ter é, algo nessa caixinha, na composição de portfólio, mas a Aura ela tem ali um aumento da capacidade de produção que vai ser de 40% para esse ano, 20% para o ano que vem, ela treina 50% de desconto em relação aos pares, é, então a gente gosta do papel.
0: Bom, gente, eu, tô, eu vou colocando aqui algumas perguntas, eu estou colocando na ordem aqui que, que eu acho pertinente até da nossa conversa, para a gente não fugir muito, né, não mudar muito de, de assunto. Né? É, falando um pouco né, dos, dos produtos que, que tem dentro da, da Moat disponíveis, né? tem uma pergunta aqui, se vocês também trabalham com um fundo de previdência, né, os, que o mercado de previdência... Né, os, Antigamente era um mercado de renda fixa, né? E que mudou muito. Hoje em dia a gente monta né, a carteira com qualquer tipo de investimentos ali
1: para a PREV, né? A gente aqui aposta bastante no crescimento de, da classe de risco, né? Tanto de multimercado quanto de renda variável é, dentro desse bra desse braço de previdência. Lançamos no final do ano passado um fundo para acesso direto. É de pessoa física em parceria com a XP. É, o Multiprev XP Seguros é, fia está disponível na plataforma. Ele é um fundo 100%, né, que, que aloca 100% capital em ações, é, para investidor qualificado. Né, e ele replica ali a carteira do FIA, né, que é o nosso produto long-only, considerando as restrições da regulamentação, porque você tem algumas travas. E ele também tem a possibilidade é, de investir no exterior, que é algo que a gente, como comentamos, é, tem, tem feito, né? até 20% do patrimônio. É, muito em breve ele deve ter também um pedacinho do, do portfólio alocado lá fora.
0: A diferença de vol aí do, do produto de breve para o produto não breve, ela está por volta de quanto?
1: É muito casado, na verdade, Alê. É. Por que a carteira ela é a mesma, né a gente ainda, dentro do, do produto de previdência, a gente ainda não tem esse book of shop, porque a gente está construindo o um veículo lá fora, né e, e tá. pela 444 você só pode comprar é, cota de fundos lá fora no produto de previdência é, mas assim o mesmo conceito tipo de risco do fundo, né Entendi.
0: É, só as restrições ali, às vezes, até para fazer proteção, o que, que dá para operar, tem que fazer alguns ajustes, né, mas o, os fundos estão conseguindo acompanhar bem, né, isso, isso é muito bom, porque eu, eu sinto aqui né, no, no escritório, né, para os clientes que ainda não têm o hábito de investir, que estão começando eles se sentem muito mais confortáveis de começar por um veículo de, de previdência, que você consegue começar ali com um valor menor, ir se programando, né, e fazendo os envios. É, e, e aí, esse, esse tipo de, de conversa, até né, quando a gente vai falar de, de produto especificamente, é muito bom, porque eu acho que o, o cliente ele investe no que ele sente confiança. né. Claro que ele sempre tem que ter ali, tem o papel do assessor para orientá-lo, né? mas é, ele tem que investir em alguma coisa ali que seja mais palpável, né? que, ele, que ele conheça. Né?
1: A gente aqui é acha que é bastante importante também o, o investidor entender o processo, a filosofia da casa, né? é, e, e acho que a questão daquele suitability, né? então você está adequado para o orçamento de risco daquele produto, os seus objetivos estarem alinhados também com o objetivo é, do produto, mas conhecer a filosofia da casa é para nós é algo super importante é, dos clientes saberem. E vocês estão acompanhando de perto esse processo. Né? Bom, tem mais uma pergunta
0: aqui da questão né, de oportunidade no, no mercado internacional. Né? A gente falou um pouquinho dos setores aqui no, no Brasil, de algumas empresas e lá fora.
1: Lá fora tem bastante coisa, né? O mercado lá fora ele é, ele é bem amplo. É, falando assim, primeiro ponto offshore, né? A gente tem uma posição tanto no, no Equity Hedge, que é o um multimercado long and short, quanto no Long Bias, né? É, que é uma posição comprada em Brasil e vendido em México e um pouquinho em mercados emergentes, por conta dessa assimetria que a gente comentou, que o Brasil ficou extremamente descontado. Em relação aos pares, é operando ali o, o relativo, né? Que a gente faz via EWZ, é, o ETF contra o EWW, o EM. Essa seria uma, uma primeira parte. A gente tem também posição, falando do Long Bias, que tem uma carteira comprada em ações lá fora. É, a Disney, por exemplo, é um papel que a gente é, gosta bastante. Conseguimos colher ali um, um resultado interessante com toda a questão do lançamento do, do Disney+. Plus. É, a gente tem posição também no Face, é, Google, é, Walmart e na XP, inclusive. O mercado deu uma boa oportunidade. O, o Itaú fez aquele anúncio para o mercado, a ideia de criar uma nova companhia. É, o mercado acabou é, dando uma oportunidade ali e o preço cedeu. E a gente montou uma posição comprada em XP. Fora que a gente acha que é tem ali toda, enfim, vocês estão direto acompanhando a operação, mas o mercado é, em franco crescimento, né, XP liderando isso, e, e a gente vê todo o ganho de market share, os, os é, investimentos que vocês têm feito, crescimento de resultados, de receita, então a gente gosta do papel, por exemplo. Você se cinto né, um aí né,
0: algumas empresas da área de, de tecnologia, né, a Nasdaq fechou o ano em 56% positivo, né, você acha que ainda tem espaço de crescimento?
1: Olha, é, a gente aqui, como eu comentei, né, tem uma visão já ao longo do, do segundo semestre do, do ano passado, achando que o mercado estava esticando muito alguns valuations dessas empresas de crescimento, né, que é o tal do rotation que todo mundo tem falado recentemente. É, diante desse novo é, cenário de Estados Unidos... Estímulos, você tem até uma perspectiva de uma eventual taxação por parte do, do governo do, do Biden nas grandes techs, você já viu a curva de juros americana saindo ali 10 anos do 0,60 para o 1,20, né? Que a gente aqui até fala, nossa, 1,20, mas num título de 10 anos isso faz bastante diferença quando você traz a valor presidente e quando você usa para descontar as companhias, né? Então esse movimento. É, ele acelerou ainda mais, junto com a normalização da, é, da economia do pós-vacina, é, o mercado, nesse momento, de rotação, né? De você reduzir, eventualmente, um pouco a exposição é, de growth e olhar mais para essa parte de valor, para geradoras de caixa, para a economia mais tradicional. A gente aqui tem... É, é uma casa muito sensível a preço, né? Então, é, olhando ali alguns valuations, a gente fica um pouco desconfortável.
0: Vocês têm alguma posição ali na área de, de tecnologia médica, né? Falando aí das, das vacinas, né? Alguma, alguma aposta em né? alguma dessas empresas? Meu.
1: E também acho que é importante sempre a gente diz, né? O mercado, ali às vezes você vai entrar numa companhia, olhando né? numa farmacêutica, olhando a vacina... Na verdade, o que, que já está e o que não está no preço, né? Então, ali a gente brinca aqui que a notícia já está no preço. Você tem que tentar antecipar isso.
0: Ah, sim, é. e essa área de tecnologia médica é uma coisa muito ampla, né? Agora estou falando muito da questão da vacina, mas é o tempo inteiro pesquisa de tudo quanto é área, né? Seja para tratamento, para medicação, né? É um mercado que, né, que é tem muito, muita possibilidade mesmo, né? Aí, voltando a falar um pouco aqui de, né, do nosso mercado, né, e falando um pouco do mercado lá fora, é a pergunta do Guilherme aqui, pensando na demanda de Ásia, de China, né, você falou um pouquinho né, de, de proteína no, no começo aí da nossa conversa.
1: É, a gente aqui atualmente temos posição na BRF e na, na JBS, a né, maior parte aí na, na BRF, é, a gente entende que é o, o cavalo mais descontado. A companhia passou por toda uma mudança de management, vem se é, reorganizando, é, anunciou um, um business é, plan, aí, né? um, um plano é, para 10 anos, que a gente acha que tem uma série de, de desafios a serem entregues, mas se a companhia conseguir entregar uma parte disso, é, já traz um, um, um belo resultado. É, em termos de múltiplos, tá estados contados, você pegar a BRF já chegou a valer ali 60 bi, né? E hoje está mais próximo ali do, dos 15. Então, se fosse para escolher um nome entre os três que ele colocou, é, a BRF é a que a gente tem posição. A gente também gosta de, de JBS. E, e acho que a BRF tem entregue assim, um bom trabalho. O mercado, como eu comentei, duvidava muito da capacidade da companhia de repassar, aumento ali no custo, do grão a companhia tem feito isso, a companhia passou por um período de desalavancagem importante, é, anunciou esse é, plano de, de negócio, é, tem dado um foco grande na parte de processados, que tem uma margem é, superior, é, a gente gosta aqui do setor. Tem mais uma
0: pergunta aqui, né, com a questão Selic e IPCA, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas acho que basicamente a pergunta aqui é: para onde que vocês acham que vai, né, a Selic e o IPCA?
1: Olha, é, o mercado, assim, vou começar por, ela, por essa parte de inflação, né? É curioso, porque até né, outubro, ali, o mercado trabalhava com uma inflação para o ano de 2020 na né, casa do 1%, né? E a gente encerrou ali em, em 4,5%, porque você teve tanto uma. Inflação de alimentos, que surpreendeu o mercado um pouco para cima. E também essa parte de energia, né? bandeira 2, é, a parte de construção. É, então, assim, foi uma surpresa. A gente aqui já trabalhava com a possibilidade da inflação dar uma resposta é, para cima, porque a gente entende que não adianta você dar estímulo, estímulo, estímulo e achar que a inflação não vai reagir em nenhum momento, né? É, então, eu te diria que, que. E ao mesmo tempo você tem um câmbio também nosso, que não cedeu e não ajudou, né? Pelo contrário, fez uma, uma pressão inflacionária, dado o nosso nível de taxa de juros, toda a nossa questão fiscal, o investidor ele exige um prêmio, né? E na verdade o prêmio não estava se manifestando nos juros, então a gente acaba tomando um pênalti ali é, no câmbio. Tá? Então, acho que assim, com relação à, à inflação, surpreendeu o mercado para cima. É, sobre juros, dado esse cenário, inclusive já é uma discussão que está bem em pauta hoje no mercado, é, a, a retirada por parte do Banco Central daquilo que a gente chama de forward guidance, né, do mercado dizer que, olha, é, se a gente ler as atas do Copom, você vai observar que ele dizia que a manutenção dos juros baixos por um período maior de tempo, é, dado o balanço de riscos, a, a inflação controlada, etc. É, de novo, a gente sair de um juros de dois para algo mais próximo de três, de quatro, não é nenhum absurdo, né? Principalmente considerando a nossa inflação, a gente ainda vai continuar num ambiente de juros real negativo ou muito próximo é do zero, né? Ainda é um ambiente estimulativo. Então o mercado já tem trabalhado inclusive com uma alta é, de juros, de novo. Entendo que vai ser um movimento gradual por parte do, do Banco Central e entender como é que a, a economia vai reagir.
0: É, até, acho que até por causa do déficit, né? Como você estava falando lá no começo, é, o, o aumento da taxa de juros acaba impactando muita coisa, né? Então é importante fazer, mas vai ter que ser uma coisa gradual,
1: né? E, então, então, e a, a gente, gente aqui é acredita pior, que. É bem... Desculpa, para mim, travou, eu fiquei. Eu acho que eu falei isso e a imagem congelou, agora voltou.
0: Eu falei que a questão né, de aumentar a taxa de juros né, tem que ser feita com cuidado, até por causa da questão do déficit, né, e que a outra pergunta de um milhão de dólares é a do câmbio. Né? Qual que é a visão da, da morte de para onde vai o
1: dólar? Não, e só fazer um complemento nessa parte de juros, né, antes da gente abordar o câmbio, a gente aqui entende que se o Banco Central ele antecipar um pouco esse ciclo de alta, de juros, que o mercado já sabia que em algum momento ia acontecer, tinha uma discussão se seria no fim desse ano ou no início do ano que vem, se ele antecipar isso por exemplo, para o primeiro semestre desse ano, é, eventualmente o, o nível né, do final, ele acaba ficando mais baixo e você tira um pouco essa tensão que você tem na curva hoje, principalmente na ponta longa, né? Então isso traz um alívio é, que beneficia principalmente essa parte de utilities, de bond proxy que a gente comentou é, olhando para câmbio, todo o cenário que a gente tem lá fora, né? Eu brinco que o, que o, real, que o dólar está fraco, mas o real está fraquíssimo, né? A gente aqui não conseguiu observar isso porque o nosso câmbio girou ali próximo dos e meio, né? Mas, na verdade, se a gente pegar o dólar contra as outras moedas emergentes, ele está um, nessa tendência é, de enfraquecimento, né? E dado o cenário, a gente entende que, que tem um alívio é, por parte do, do dólar, principalmente se o Banco Central é, iniciar esse movimento de, de aumento de juros. Tá. Isa, tem uma
0: pergunta aqui sobre a, os fundos imobiliários, né? como que vocês veem esse, esse mercado para esse ano?
1: A gente não tem posicionamento em FIIs, né? a gente só atua no mercado de renda variável, é, se a gente pegar aqui, por exemplo, o setor é, de real estate, né? Então, você tem ali, a exemplo, as construtoras. A gente gosta e até tem uma posição é, pequena, por exemplo, na, na MRV, é, na Mitre, é, se pegar ali a Multiplana, né, dentro da parte de, de shoppings, um pouquinho de Exetec. É, o mercado imobiliário, ele é um segmento que é, passou por um ciclo é, bastante ruim, né? vinha num ciclo pressionado por conta da atividade, é, até se a gente vê essa recuperação, aumento de preços, o mercado ficou mais aquecido, e esse movimento dos juros, ele é muito poderoso nesse segmento, né, até se a gente pegar a parte de bancos, o crescimento de carteira, de financiamento de, é, de financiamento imobiliário, ele é, ele é relevante.
0: Ah, sim, até porque com a queda da taxa de juros, né facilitou bastante a questão do financiamento, né? Não caiu no mesmo, no mesmo patamar, né? Porque você ainda tem a questão da inadimplência ali, que entra no custo, né? Mas a, a, a taxa de juros baixa ajuda bastante, né? Tem uma sim. pergunta aqui, Isa, falando da... Que a gente falou né, dos principais setores, mas qual a posição para os mercados alternativos,
1: é, a gente só tem posição na parte de, de equity mesmo. Não sei se, se o Vinícius, é, ao que, que exatamente ele estava se, se referindo. Bom, não
0: sei se tem a ver alguma coisa com o setor, mas assim em algum setor que vocês é, têm um posicionamento agora de que ó, não investiria de jeito nenhum, a gente está falando aqui do que fazer, vamos falar um pouquinho aí do... Dos mercados que vocês não estão acreditando.
1: É, como a gente tem essa, essa abordagem agnóstica, né? Então a gente não tem ali esse preconceito, falar, isso eu não olho de, de jeito nenhum, né? E acho que assim, o grande desconforto que a gente tem hoje aqui dentro é com relação a alguns níveis de valuation, principalmente para as empresas de growth, né? É, acho que, não vou, não vou citar algum nome específico, mas é, tem algumas empresas de crescimento que estão tradendo a múltiplos extremamente caros na nossa visão.
0: Tá. O Vinícius colocou aqui referente às small caps.
1: É, atualmente, se a gente pegar, por exemplo, é, uma Mitre, uma MRV, mais nesse braço né, de, de small caps, é, seriam mais esses nomes.
0: Tá. Bom, Isa, a gente tem aqui mais 15 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, algumas recomendações, digamos assim, né, as suas considerações aí finais e se aparecer mais alguma pergunta aqui, a gente vai colocando na tela.
1: Não, Ale, é, mais uma vez agradecer vocês é, pela oportunidade para todo mundo que, que nos assistiu e que enviou perguntas aqui, é, colocar Equipe de R da Mout, a gente fica à disposição de vocês, tanto assessores quanto clientes, né? A gente é bastante aberto aqui e preza muito por esse serviço de qualidade, acesso à informação, aos cotistas e aos nossos parceiros, né? É, falando de, de mercado, acho que o, o ano de 2020, ele foi um ano, e que é essa parte que a gente diz do stock picking, né? Que é essa seleção, você pegar dentro de universo de ações é, selecionar aqui aqueles papéis com bastante estudo, essa abordagem fundamentalista que a gente comentou, ter muito claro é, o que, que é a simetria, né? saber o que, que é risco daquele papel, o que, que o mercado tal tá não está vendo, é, tal tá não está colocando no preço, né? identificar isso. Então, a gente acredita muito aqui no poder dessa gestão ativa. E se em 2020 o stock picking é, teve relevância e proporcionou, bons resultados para os investidores, acredito que para 2021 isso vem ainda com maior força. E eu acho
0: que, assim, tem muito investidor novo de contato a risco. Eu acho que o instrumento fundos, um instrumento bastante confortável para quem tem o hábito de é muito mais fácil de um especialista né, que está fazendo todo esse trabalho de, de análise, que tem um time né, do que né, o cliente que ainda não tem experiência né, de, de investimento se, se meter assim, a ele próprio e escolher os ativos. Né?
1: Não, e acho que o mercado, ele, ele dá ali, né, ano passado foi um ano que... É deu bastante oportunidade, assim, até pegando o exemplo do nosso FIA, né, a gente conseguiu gerar é, 6% de alfa, uh, né? então um retorno excedente ali em relação ao Bovespa, não era tão desafiador como o que foi em 2020, e ter toda a nossa filosofia, né, ser fiel ali ao processo de investimento, é, atualmente nós somos em 20, cerca de 20 pessoas aqui na Mold, dessas 20 pessoas, 10 pessoas no time de gestão, né, é, a gente tem duas pessoas dois sócios, o, o Cássio Bruno e o Luiz Paulo Aranha, que ficam ali na, na parte de gestão é, dos produtos junto com o Marcelo Romero e um time de outros cinco analistas focando é, na parte de análise fundamentalista das empresas divididos setorialmente especialistas mesmo naqueles setores e duas pessoas que fazem essa parte de dados né? então coleta ali de um dos mais variados dados que vocês puderem imaginar, para municiar tanto o time de análise quanto o time de gestão. Então, a gente brinca aqui que essa performance ela é fruto desse trabalho coletivo, é, todo mundo trabalhando junto, focado, visando ali entregar um bom resultado para vocês.
0: É, e a outra coisa importante também é que o fundo, ele acaba dando oportunidade do pequeno investidor de conseguir diversificar, né? Porque se o investidor for, for pegar ali aquele valor que ele está começando, né? e for realmente os papéis, né, ele acaba tendo que dispor de um, de um valor maior, né? Hoje, dos fundos da, da casa, dos fundos de ações, qual que é a média de valor de entrada nos
1: fundos? 20 mil. A gente tá. tem o, o low bias que ele tem no veículo com a XP, né? que é o Capital Long Bias Advisory, o ticket inicial dele é 10 mil, tá? Os outros dois, 20 mil. Tá, e,
0: e a média de quantidade de papéis de posição em cada um dos fundos, Isa?
1: No FIA, é algo na casa dos entre 15 e 30 papéis na maior parte do tempo, tá? A gente não trabalha com esse target ali, né? É, putz, se uhum. tiver menos que 15 eu vou ter que comprar mais algum papel ou mais do que 30 eu vou ter que reduzir. É, mais uma média, a gente acha que menos que isso fica muito concentrado, que vai contra um dos nossos pilares aqui, que é essa parcela de diversificação. E mais do que 30 pode eventualmente ficar muito correlacionado com o INSE, que não é a nossa ideia, né? Acho que é, esse é um, um, um ponto para ter em mente. Até durante a pandemia, por exemplo, a gente chegou a ter Cerca de 40 papéis no long only, porque tinha muita oportunidade, a gente preferiu ter né, mais riscos dentro do portfólio, você não precisava concentrar tanto. A foto agora já é diferente. É, dentro do, do equity Red, que é o nosso long and short, atualmente a gente está com cerca de 70 pares, né?
0: É, então, você vê essa questão da diversificação, né? Você, a pessoa consegue, entrando em um fundo de 20 mil, está diversificado em 30 papéis. Vai tentar fazer isso sozinho, né?
1: Não, eu acho que isso é, isso é um ponto super importante da gente ressaltar, Lê, porque aqui um, um dos pontos que a gente reforça do nosso processo de investimentos é isso de não empilhar riscos, né? Então, às vezes, você está comprando papéis que aparentemente são diferentes... Mas na verdade eles estão, eles têm o mesmo fator de risco embutido. Né? Talvez o segmento que ilustre isso mais fácil possa ser o de commodities ou a parte de setor público. Né? Então, ter uma carteira é, com, com uma, né, olhando ali em termos de equilíbrio entre os riscos do portfólio, isso é super importante. Acho que um fundo de gestão ativa ele consegue faz, entregar é, um belo resultado com relação a isso. O Equity hedge, por exemplo, a gente busca ter ali pares que a gente entende que vão performar melhor no mercado de alta, pares que vão ser capazes de proteger um mercado é, de, é, né, menos favorável, no cenário menos favorável, pares que são mais valor, também olhando para pares mais de crescimento, de risco idiosincrático. Então, ele traz uma diversificação com um único produto é, bastante interessante,
0: a gente tem uma última pergunta aqui que acho que dá tempo de, de responder né? que a gente falou um pouquinho de ouro, se vocês têm alguma posição em outros metais
1: não, a gente aqui opera é, só renda variável diretamente né? a gente não, não faz essa parte de, de metais é, o exemplo que eu citei aqui foi da, da parcela de aura, né? porque é uma mineradora é, que, que explora essa questão do, do ouro e, e é o tema até do, do ouro, ele ganhou bastante relevância ao longo do ano passado, dada essa questão da reserva de valor, né, na hora que o mercado dá ali um momento de volatilidade, de estresse maior, um evento de cauda, normalmente esses ativos que são reserva de valor, eles ganham é, uma performance interessante, né.
0: Ah, sim, mas eles também geram, né? Quando é o contrário, bastante volatilidade. Exatamente. Né?
1: Aí que está a beleza de você ter uma carteira diversificada, né? É, entender ali, é, mesmo se você pegar uma parte de seleção de fundos, às vezes você vai selecionar ali três ou quatro gestores que você julga diferentes, mas quando você abre a carteira são muito semelhantes, né? Então é interessante para essa parcela de composição de portfólio. Você ter gestores com estilos diferentes, né? Que, que sejam complementares.
0: Ah, sim. É porque diversificação, a gente fala muito isso para os clientes: não é ter um monte de coisa. É, porque, é, às vezes, o cliente sai comprando um monte de papel que, que a posição ali né, acaba, sendo, acaba sendo igual. É, a gente procura mostrar isso para o cliente nos simuladores ali a questão da, da correlação. Que é para orientar o cliente que às vezes dá para ter menos ativos, né? mas com uma diversificação que realmente faça, faça sentido, né? Não dá para apostar em tudo, né? Sim, uma
1: carteira eficiente e descorrelacionada, né?
0: Pois é. Bom, Isa, agora a gente tem cinco minutinhos, então agora você pode né, finalizar. Gostei muito de conversar com você aqui, de te receber. O tempo passou voando. É, e aí vai ficar né, o convite para uma próxima oportunidade, a gente tem que marcar outra vez, porque com certeza o assunto não vai faltar
1: Não, com certeza, de novo agradecer você é, pelo convite é, como eu ressaltei no começo né, foi um prazer é, a gente conseguir estrear esse veículo da 360 online nesse novo modelo né, que a gente tem dado, dado a pandemia espero que é, enfim as coisas voltem a normal e a gente consiga fazer o próximo, quem sabe, presencialmente. É, agradecer o convite, toda a audiência, é, ressaltar que a gente aqui fica à disposição, sempre que quiserem bater um papo, a gente está disponível, portas abertas para vocês aqui também. E desejar um bom ano para todo mundo, já foi um início de ano emocionante e muita saúde para todos e sucesso.
0: Voltou? Tinha dado. Travou? Será que foi? É, essa questão de 2021, né? Eu brinco que não, que não tá muito difícil de ser um ano melhor do que 2020, né? De ser um ano mais tranquilo. É um benchmark que não tá, não tá difícil de bater, né?
1: A gente já, já demos uma chance para ele, né? Ali, a, a concorrência facilitou. <risos>
0: Ah, sim. Bom, gente, é, é isso, obrigada pela presença de todas, é, eu e a equipe aqui da 360, a gente também fica à disposição, que vocês, que vocês precisarem, né, tiverem dúvidas, enfim, a gente tem aí o, né, os nossos canais aí, as redes sociais, os e-mails, telefones, enfim, estamos aqui à, à disposição, né? E assim que, que as coisas né, normalizarem um pouco mais, a gente vai com o time fazer uma visita aí para você pessoalmente, tá, Isa? Combinado, vai ser um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Pessoal, vou
1: desligar aqui, tá bom, Ale?
0: Tá bom, tchau, tchau. Obrigada.